0: Ich habe das Gefühl, dass ich mich immer zwischen Promotion und Partnerschaft entscheiden muss. Ich denke manchmal, dass ich uns mit meiner Promotion aufhalte. Mein Partner hat gesagt, dass er es nicht mehr aushält, dass ich keinen Spaß mehr am Leben habe und dass ich überhaupt nicht abschalten kann. Meine Partnerin findet, dass ich mich seit dem Beginn der Promotion so verändert habe und so viel ernster geworden bin. Mein Mann gibt mir noch drei Monate, dann muss ich die Kinder wieder mehr übernehmen und arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Ich kann meinem Partner nicht erzählen, dass es mir in der Promotion schlecht geht oder ich Zweifel habe, weil er dann sagt, dass ich es auch lassen kann. Ihr werdet es schon erraten haben, in der heutigen Episode geht es um Promotion und Partnerschaft. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Coaching-Zonen-Podcasts. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze dich in deiner Promotion, nach deiner Promotion und auch bei der Betreuung von Promovierenden, falls du Promotionsbetreuerin bist. Wie immer zu Beginn der Episode berichte ich, was bei Coaching-Zonen so los ist und heute möchte ich mal über unseren Schreibraum sprechen. Ich habe nämlich angefangen, morgens mit unserer Frühgruppe zu schreiben. Wir haben nämlich eine Gruppe von Personen in Fokuspromotion, die ab 6.50 Uhr sich treffen und dann von 7 bis 7.50 Uhr schreiben. Und ich schreibe da auch mit manchmal zwei Einheiten, manchmal nur eine. Und ich habe so das Gefühl, dass seitdem ich das mache, dass es äh, sich bei mir total auswirkt, also auf meine Strukturiertheit, wenn man das so sagen kann, wenn man das von mir behaupten kann, aber auch auf mein Selbstvertrauen, dass ich alles so im Griff habe. Weil nämlich morgens, bevor ich normalerweise aufstehe oder wo ich so alles abregel, was, was ich so am Tag machen muss und wenn man da schon an so einem wichtigen Projekt oder an einem Ziel arbeitet, also an einem Thema, was einem wirklich wichtig ist, dann, das wirkt sich einfach irgendwie auf den ganzen Tag aus. Finde ich super spannend. Und ich weiß, dass es noch mehr Gruppen gibt, die früh schreiben und Grüße an Britta. Die hört diesen Podcast zwar nicht, aber die war auch in einer Gruppe beispielsweise, wo Christine und Jakob drin waren. Die haben um 6.30 Uhr sich getroffen und dann zwei Runden geschrieben. Und ich bin echt begeistert davon, dass ich diese Erfahrung jetzt auch machen durfte, und dass sich das irgendwie so gut auswirkt, finde ich total schön, morgens da zu sitzen, gerade im Moment, November ist es noch dunkel und man hört so draußen die Schulkinder vorbeilaufen und man sitzt da und wird in, in, in heller Beleuchtung sozusagen und ja, schreibt was. Also cool, super. Um, und ich grüße jetzt mal alle, die früh schreiben ähm, von Fokus Promotion, Jan und Conny, Sibylle, Andrea, andere Andrea, Tina, Luise und alle, die ich jetzt auch nochmal so vergessen habe. Und natürlich grüße ich auch die, die spät schreiben, weil ich weiß, na nicht alle schreiben früh. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, dann schreibe ich spät und ich grüße auch alle, die die spät schreiben. Einfach mal hier, freue mich. Ja, dass man irgendwie so, sich so Schreibzeiten und so gemeinsame Schreibevents schaffen kann. Und wenn du deine Dissertation voranbringen willst und auch Erfolg haben willst oder einfach nur das Gefühl haben willst, dass du alles im Griff hast oder zumindest deine Promotion im Griff hast, dann komm zu Fokus Promotion. Jetzt möchte ich aber zum Thema Promotion und Partnerschaft kommen und als ich in der letzten Zeit öfter mal erzählt habe, dass ich darüber eine Episode machen möchte, da haben mir viele Promovierende gesagt, oh ja, mach, mach, finde ich auch, interessiert mich auch. Und äh, ich wusste nicht so genau, wie ich das machen soll, weil ich kann ja keine Lösung sagen. Ich kann ja nicht sagen, ja, alles nicht so wild oder trendig oder was weiß ich, hör auf zu promovieren. Aber ich habe es doch geschafft am Ende dieser Episode noch so ein paar, sage ich mal Empfehlungen zu geben. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein bisschen naja anmaßend ist, aber ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Aber ich möchte erstmal noch mal darüber sprechen, was das eigentlich ist oder was 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 ich so erfahren habe von vielen Leuten. Und das ist ja in Beziehung eigentlich so und das weiß man ja, meistens drei sind einer oder eine zu viel. Also und wenn die Promotion mit im Bett ist oder mit am Tisch sitzt oder mit in Urlaub fährt, dann wird es einfach schwierig. Ob man jetzt zu zweit ist oder eine Familie ist, das ist einfach für viele Leute super schwierig und ich kann das echt auch gut verstehen. Und ich, vielleicht, ich habe mir so überlegt, also das trifft da jetzt nicht auf alle Leute zu, das trifft da jetzt eigentlich, erzählen mir das auch, eigentlich erzählen mir das immer nur Frauen und es liegt vielleicht, also ich habe ein paar Erklärungen dafür, dass ich so denke, okay, vielleicht ist das auch so, dass, dass viele Männer einfach in anderen Zusammenhängen hängen, promovieren, also viele Männer promovieren einfach in in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, also nicht alle ist klar, aber viele und da vielleicht promovieren die einfach auch in Gruppen, also in Arbeitsgruppen mehr, so habe ich das gedacht, aber ähm, vielleicht, und das ist ja auch kein Geheimnis sozusagen, dass ähm, dass es Forschung dazu gibt, wie sich berufliche Differenz in Partnerschaften auswirkt. Und das ist, hat vielleicht auch noch was damit zu tun. Ich weiß es nicht. Einfach nur so eine Idee. Vielleicht ist es auch anders, wenn beide Partner, Partnerinnen promovieren. Vielleicht kann man dann besser darüber sprechen. Oder es ist vielleicht einfacher, wenn man eine mit einer Person zusammen ist, die bereits promoviert ist und die sich da noch gut dran erinnern kann und die einen da auch ganz gut unterstützen kann. Ich möchte nochmal ein Anliegen illustrieren, was mir letztens begegne, begegnet ist und vielleicht einfach nochmal so zum, zum Erzählen, was da so passiert. Und zwar hatte ich ein Anliegen, das da heißt, ich habe es ein bisschen, natürlich habe ich es anonymisiert und ich habe es vielleicht auch ähm, so ein bisschen Typenbildung gemacht, also Hör, hör selbst. Was mache ich, wenn, das, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Promotion Lebensentscheidungen verzögert? Bei mir ist es eine Beziehungskrise, die eigentlich eine Trennung oder zumindest einen Umzug erfordert. Ich merke aber, dass ich auch wegen der Dissertation das Gefühl habe, ich dürfte keine Unruhe stiften. Die Endphase der Dissertation, die jetzt schon so lange dauert, ist so fordernd, braucht so viel Raum und Zeit, dass ich mich frage, was ich machen soll. Durchhalten? und hoffen, dass nach der Promotion auch die Beziehung wieder in Ordnung kommt oder mit einer Trennung oder einem Umzug die Dissertation gefährden, die dann vielleicht nie fertig wird, weil ich vielleicht erst die Trennung verarbeiten muss. Und ja, das mit der Trennung und so, das ist vielleicht ähm, für, für viele jetzt ein Ticken zu, schon zu konkret, aber ich würde mir gerne jetzt nochmal mit euch anschauen oder für euch anschauen, warum eine Promotion eine Partnerschaft so schwierig macht. Und zwar ähm, unabhängig davon, dass eine abgeschlossene Promotion einen sozialen Aufstieg mit sich bringen kann oder überhaupt generell so eine Differenz in die Beziehung, ne? also so so äh, anders anders sein mit in die... Beziehung bringt, finden auch einige Veränderungen statt und die Veränderungen, die können sich eben auf die Partnerschaft auswirken. Und eine Veränderung ist, dass man beispielsweise, und das bringt es dann auch so mit sich, dass man beispielsweise mit anderen Leuten auf einmal abhängt, dass man, na, und das, ich meine, diese diese Veränderung, die Promovierende machen, die beziehen sich ja nicht nur auf Partnerschaft. Das ist ja auch so zum Teil, dass das Freundschaften sich verändern. Nicht, weil man irgendwie blöd geworden ist oder vielleicht die Leute nicht mehr mag, sondern vielleicht, weil man einfach neue, andere Freunde dazu bekommt, mit denen man vielleicht neu und anders sprechen kann oder mit denen man Lust hat, irgendwie auch zusammen zu sein. Und dann rücken einfach auch andere Themen mit so einer Promotion in den Fokus der Aufmerksamkeit dass man vielleicht einfach sich auch über andere Sachen unterhalten möchte. Und das ist ganz normal. Ich meine, das passiert ja beispielsweise auch bei Leuten, die Kinder kriegen. Ne? Da verändern sich Freundschaften auch, weil die vielleicht dann einfach auch mit anderen Leuten zusammen sein wollen, die auch Kinder haben. Oder die Kinder, die brauchen so viel Aufmerksamkeit, dass man vielleicht nicht mehr so viel Energie hat, andere Sachen zu machen. Und das ist, glaube ich, mit so einer Promotion auch gar nicht anders. Meistens ist es so, dass das Promovierende sozusagen ihr Wissen erweitern oder was auch immer und sich dann natürlich auch zurechtfinden müssen in diesen neuen Konventionen, die sich zurechtfinden müssen, sich anders verhalten müssen im Kontext von Hochschule, Universität, vielleicht anders sprechen und das bedeutet einfach auch, dass sie ihre Sicht auf die Dinge verändern und weniger Zeit haben. Und wenn man morgens um 6.50 Uhr schon in der ersten Schreibrunde ist, dann hat man vielleicht abends auch nicht mehr die Energie, noch viele andere Sachen zu machen. Oder man findet vielleicht es auch wichtiger, mit der, mit der Promotion oder mit der Dissertation zusammen zu sein. Also verschieben sich sowohl Aufmerksamkeit als auch Energiehaushalt. Und das ist natürlich, dass vielleicht auch nicht mehr so viel Platz ist für andere, und wer halt, und das gilt natürlich auch für die Leute, die abends dann ihre Promotion machen. Und oft ist es einfach so, dass viele Leute, die promovieren, trotzdem noch ihre Erwerbsarbeit machen oder ähm, ob sie jetzt in der Uni-Hochschule arbeiten oder ob sie woanders arbeiten. Ne? Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und äh, selbst wenn sie Vielleicht Lehre machen oder noch zusätzlich Lehre machen, das kostet ja auch alles Zeit und Energie und das fehlt dann bei der Beziehungspflege. Und was mir noch aufgefallen ist, warum Promotion oder Promovieren und Beziehung nicht zusammenpassen, das ist, dass Promovierende für ihr Umfeld scheinbar völlig sinnlos unlogisch handeln. Also, weil das ist ja so, Promovierende verdienen oft kein oder wenig Geld, sind oft prekär oder befristet oder unbefristet beschäftigt, machen sich auch das Leben mit den Anforderungen der Promotionsphase, zumindest aus Sicht der Partner, Partner Partnerin unnötig schwer. Also, so, das heißt so, die sind irgendwie total im Stress, zweifeln an sich selber, dann... Fahren Sie noch auf Tagungen, die Sie vielleicht selber bezahlen müssen, vielleicht aus der Haushaltskasse bezahlen. Sie müssen Ihre Publikationen oft selbst bezahlen oder dafür Energie aufwenden. Dann bekommen Sie vielleicht Stress im Kolloquium und dann bekommen Sie vielleicht auch noch Feedback von der Promotionsbetreuung, die Sie zum Weinen bringen oder verzweifeln lassen oder in Krisen stürzen. Und das ist natürlich nicht beziehungsfördernd, weil natürlich ist doch klar, wenn wir nicht an der, an der Universität, an der Hochschule wären, dann würden wir das doch auch überhaupt gar nicht verstehen. Also was da so passiert. Und dann kommt es noch dazu, dass das Promovierende vielleicht ja auch weniger oder weniger verlässlich zum wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist oder in einer verheiratet ist oder so, das Promovierende vielleicht weniger zum Einkommen beitragen. Oder wenn sie zum Einkommen beitragen, ne, so im Vergleich zu anderen ist es vielleicht weniger und natürlich dieses so prekäre. Und diese Prekarität bringt natürlich soziale Ungleichheiten in die Partnerschaft und teilweise auch Abhängigkeit, weil man, wenn man vielleicht mal ein paar Monate keinen Vertrag hat und was auch noch so sein kann bei Promovierenden, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass sie so sagen, ja, ich bin ja eh den ganzen Tag zu Hause oder im Homeoffice oder im, ja, meine Arbeit ist nicht so ernst, wird nicht so ernst genommen wie die Arbeit des Partners, der Partnerin, die einfach Geld mit nach Hause bringt. Also äh, muss ich da immer zurückstecken und das bedeutet, wenn es Verantwortung für Kinder und Haushalt gibt, dann liegt die auf denen die promovieren, weil die ja auch vielleicht flexibler äh, sind. Und was dann noch dazu kommt, ähm, ne, so bei Promovierenden, und da komme ich gleich, glaube ich, auch nochmal drauf, ist das vielleicht auch, dass da so fließende Übergänge von, von Arbeit und Freizeit sind. Also die, die, eigentlich macht man ja nie Pause von der Promotion, also eigentlich Liegt man ja auch abends im Bett oder viele liegen abends noch im Bett und denken drüber nach. Und wenn sie aufstehen, denken sie drüber nach. Und irgendwie versuchen sie sich immer Raum und Platz für, für das Schreiben und für das Arbeiten zu, schaff zu schaffen. Und das ist natürlich auch, ja, schwierig und belastet. Und wer belastet ist, kann vielleicht auch nicht so gut seine Beziehung pflegen. Außerdem wissen die anderen dann nicht, also die Partner, Partnerinnen nicht, wann ist die Person jetzt ansprechbar, ähm, ne, ist sie mental erreichbar oder einfach nicht oder ist sie da schon wieder in irgendeinem Tunnel drin. Und äh, was dann noch dazu kommt, dass das Promovierende ja mit ihren Partner, Partnerinnen, die jetzt so entfernt von der Promotion sind oder vielleicht auch nicht entfernt, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht darüber sprechen können, ähm, was sie bewegt in ihrer Promotion. Und das könnte man meinen, ja, okay, andere Leute sprechen auch nicht mit ihren Partnerinnen über Partnern, Partnerinnen über die, ihre Arbeit, erzählen auch nicht, welcher Kollege, welche Kollegin jetzt gerade doof ist oder welche Sorgen sie sich jetzt machen, wobei das natürlich schon wahrscheinlich Sachen sind, die man auch zu Hause erzählt, aber Natürlich gibt es auch Leute, die sich immer zu Hause über alle möglichen Leute beschweren. Ich denke, dass bei Promovierenden, so kommt es mir vor, dass da noch so eine Kombination der persönlichen Belastung, dass da noch Selbstzweifel sind äh, ne? und wenn ich selbst an mir zweifle, dann will ich nicht jemanden haben, der sagt, ja lass es doch sein, sondern braucht dann jemand, der sagt, ey komm, das schaffst du schon ne? und Promovierende, habe ich bemerkt, sind auch oft irgendwie einsam in dem, was sie tun, und sind in einem Feld, in dem es einfach viel Kritik gibt und fehlende Wertschätzung. Also, das finde ich, dieses Thema Wertschätzung, und da muss ich auch nochmal einen Podcast machen, Thema Wertschätzung und Wissenschaft, das ist ja irgendwie, das widerspricht sich ja fast. Also Kaum jemand sagt irgendwie, hey, boah, cool, du hast da was rausgefunden. Sondern meistens sagt man, stimmt das denn? Und gilt es dann da und da auch noch? Und ne, wer dann gerade in so einer Umgebung ist, ich wollte jetzt eigentlich das Wort toxisch vermeiden, aber um es mal gesagt zu haben, sage ich jetzt auch mal toxisch, ne, dann ist es natürlich auch schwierig, sich davon frei zu machen und nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, ähm, ja, ich, ich kann zu dem stehen, was ich mache, sondern ne, man zweifelte einfach. Und irgendwann kommt ja auch der Punkt, dass man sagt, So, okay, jetzt bin ich auch schon so weit gekommen, jetzt will ich nicht abbrechen. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe auch keine Alternativen mehr. Ich kann gar nicht abbrechen, weil ich kann ja sonst nichts. Passiert ja auch. ne? Und dann ist es natürlich, dass man jemanden braucht, der neben einem steht und sagt, ey, mach weiter, ich glaube an dich aber das passiert halt relativ wenig und die Promotion nimmt einfach viel Raum ein bei in den Gedanken und Gefühlen von Promovierenden und das ist einfach schwierig. Und was dann noch dazu kommt, das kommt nämlich auch noch dazu, dass Außenstehende das System Hochschule, Universität nicht verstehen. Also das ne wie das da abläuft und also beispielsweise, wer, wer ist denn da Chef und wer hat was zu sagen und wer kann was bestimmen und es gibt ja eigentlich relativ viele lose gekoppelte Systeme und alle haben was zu sagen und irgendwie auch nicht und das ist natürlich schwierig zu verstehen, dass man, auch wenn man dann in diesen prekären Arbeitsverhältnissen ist beispielsweise, und das zu Hause vertreten muss, dass man das dann trotzdem machen möchte. Das ist einfach schwierig. Genau, was wollte ich noch sagen? Wer, die, also ich glaube, dass das größte Thema wahrscheinlich sein wird in so, also was man selber so hat, das sind so einerseits die, Selbstzweifel und dann die Unplanbarkeit. Und das, ne also so wer wer oft irgendwie nicht weiß, ob und wie es weitergeht. Und das einerseits inhaltlich in der Dissertation, weil da gibt es einfach auch ganz viele Zweifel und Fragen in der Forschung und dann aber auch oft in der Finanzierung beziehungsweise in der Zeit, die man zur Verfügung hat. Und der hat einfach ein schwieriges Standing, und dann, bevor ich jetzt zum Schluss komme und ein paar Tipps gebe oder mir erzähle, was ich mir überlegt habe, und dann gibt es ja noch dieses große Thema von mentaler Gesundheit. Ich habe da ja vor einigen Episoden schon mal ein Buch vorgestellt über die Gesundheit von Promovierenden, die... Ursächlich, für die ursächlich strukturelle und systembedingte Probleme in der Wissenschaft sind. Das habe ich äh, vor ein paar, müssen wir mal ein bisschen zurückscrollen, vor ein paar Episoden gemacht. Und das kommt ja auch noch dazu, ne, dass wahrscheinlich Promovierende zu einem gewissen Teil auch nicht mehr so richtig oder wirklich sehr gut darauf aufpassen müssen, ihre Stärke zu bewahren äh, und mental und auch körperlich gesund zu sein und vielleicht so ein paar Sachen, die ich mir so zum Schluss überlegt habe, die kommen aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung von, ja, sag ich mal, Promovierenden, die ihre Promotion abgeschlossen haben, die ich begleiten durfte oder wo ich nochmal auch nach der Promotion nochmal Kontakt habe, hatte. Und zwar ähm, so eine Promotion ist halt irgendwann vorbei und es ist sehr wahrscheinlich, dass nach der Promotion eine Entspannung auch in der Partnerschaft eintritt. Das Problem ist natürlich, dass man eine Promotion beginnt und oft denkt, naja, ich habe das im Griff und das ist auch bald vorbei und viele denken ja auch, eine Promotion dauert drei Jahre und dann steht man da und es dauert und alles dauert länger als gedacht und es dauert noch länger und noch länger darum ist es vielleicht sogar auch nochmal schwierig, dem Partner, der Partnerin das zu verkaufen, zu sagen, okay, ich es dauert doch länger als gedacht. Wahrscheinlich würden die sich sogar darauf einlassen, wenn man sagen würde, hey, pass auf, das sind drei Jahre und dann ist gut. Aber oft sind es ja nicht die drei Jahre, oft sind es zwischen fünfeinhalb und sieben Jahren, also Durchschnitt sagt der Bovin von ich glaube 2021 oder so, ist schon ein bisschen, kann auch sogar noch älter sein, Da sagt, eine Promotion dauert zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Jahren durchschnittlich. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass man mit der Promotion oder während der Promotion auch nach andere Sachen zu tun hat, dann dauert es natürlich ja wahrscheinlich noch länger, wenn man berufsbegleitend promoviert. Aber ja, nee, nicht aber, sondern das sollte man wissen und das sollte man dann kommunizieren und vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ja gut, okay, komm, das hält unsere Beziehung aus, mal drei Jahre oder so, wobei das auch schon lang ist, aber das ist, hört dann ja nicht auf. Ich kann euch sagen, dass die mentale Belastung unter Stress, das lässt nach der Promotion etwas nach, und wer das geschafft hat, seine, seine Beziehung bis dann zu halten, hat es dann vielleicht auch etwas gut. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass es für andere, für die Partner, Partnerin, einfach nicht logisch erscheint, dass man so selbstzerstörerische Sachen macht. Da guckt einfach niemand gerne zu. Und da würde es wahrscheinlich helfen, ein bisschen um Verständnis zu bitten, vielleicht das große Ganze zu betonen und zu sagen, ey, ich habe ein Ziel. Das kann man schlecht vielleicht, weil man nicht weiß, was danach ist, weil man ja selber zweifelt, weil man vielleicht gedacht hat, na ja, ich promoviere und dann werde ich Professorin und dann oder Professor und dann bin ich safe und das passiert ja alles nicht. Deswegen macht es vielleicht Sinn, während der Promotion wirklich schon mal überlegen, wo möchtest du hin? Und ähm, da auch schon was unternehmen. Ansonsten kannst du vielleicht nicht mehr machen, als um Verständnis zu bitten. Ne? Also die Ziele verdeutlichen und sagen, was du, was dir in deinem Leben wichtig ist und um Verständnis bitten, dass das einfach so etwas länger dauert. Und so, also, ne, was vielleicht nochmal ganz wichtig ist zu wissen, die Partner, Partnerinnen, die machen das ja nicht, weil die einen ärgern wollen sondern weil die vielleicht gar nicht wissen, was sie was sie machen sollen, also was dir vielleicht hilft. Und vielleicht wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, zu formulieren, was dir helfen würde, was du brauchst. Das, das wäre vielleicht nochmal, dass du das sagst, weil die wollen ja im Prinzip nichts anderes, als dass es dir gut geht und dass es eurer Beziehung gut geht. Und vielleicht da zu sagen, ey, so, mir würde das und das und das jetzt helfen, dann wäre das vielleicht gut. Und was natürlich dazu, ne, also zu dieser, zu dieser Sache ist natürlich total wichtig. Und ich glaube, das hilft echt viel und gut. Wenn du dich, wenn du das schaffst, deine Promotion von deinem Privatleben zu trennen für eine gewisse Zeit. Also, dass du wirklich für dich bestimmst, okay, meine Promotion nimmt zwar super viel Raum ein, aber ich habe da Zeiten, in denen ich mir verbiete, darüber nachzudenken. Das hört sich jetzt ein bisschen unlogisch an, weil man kann ja jetzt vielleicht nicht sagen, ja, aber vielleicht kämen da irgendwie Gedanken, bessere Gedanken oder ich, mir fällt dann was ein, aber in dem Moment darf ich ja nicht da dem nachgehen und drüber nachdenken. Aber vielleicht ist das gut, wenn du sagst, ey, es gibt so gewisse Zeiten, es gibt so Phasen, in denen ich nicht über meine Dissertation, über meine Promotion nachdenke, sondern die wirklich Beziehungszeiten sind. Also Trennen von Promotion und Privatleben oder Trennen von Promotion und Beziehung ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, die man machen könnte, die, die einem dann auch die Beziehung wieder, ich sag mal, rettet. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber sich bewusst Zeit zu nehmen für die Partnerschaft, vielleicht auch für die Familie und Freunde, das ist nicht so, dass deine Promotion dann länger dauert, wenn du diese Zeit brauchst, weil das natürlich auch wieder Energie freisetzt, wieder gut zu promovieren und zu sagen, okay, wann ist die Zeit, in der ich promoviere und wann ist die Zeit, die ich dann für meine Beziehung habe. Ja, ich würde sagen, wenn dir das schwerfällt, wenn du sagst, ey, wie soll ich das denn machen, dann fang klein an. Fang an, heute am besten Mach ein Date mit deiner Beziehung, mit deinem Partner, deiner Partnerin ähm, und nimm die ernst und versuch, dich darauf einzulassen. Und ich will natürlich nicht sagen, du musst diese Beziehung unbedingt halten, weil das jetzt voll wichtig ist. Ne? Natürlich gibt es auch Beziehungen, wo man so sagt, okay, es hat nicht funktioniert, aber lass deine Promotion nicht deine Beziehung kaputt machen. Vielleicht so. Überlege, was für dich wirklich wichtig ist und vielleicht auch, was dir nach der Promotion wichtig sein wird. Und wenn du da nicht mit klarkommst, dann buch dir ein Promotionscoaching, muss ich jetzt mal so sagen. Oder sprich mit deinen Freundinnen oder mit anderen Promovierenden und frag sie, wie sie das geklärt haben, weil eine Promotion ist keine einfache Phase für eine Partnerschaft, aber wenn die Partnerschaft einmal die Promotion überstanden hat, dann ja, dann wird die wohl halten, sage ich mal. Ich weiß es nicht. Ich wünsche dir, also nein, was ich dir sagen wollte, ist eigentlich, ja, wenn du sagst, Partnerschaft und Promotion ist ein Problem, will ich dir nur sagen, da bist du nicht alleine mit. Das ist bekannt. Man redet vielleicht nicht drüber, vielleicht auch, weil, ja, weil man so generell über solche Sachen nicht redet, weil das macht dann die Wissenschaft. Ich will mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, deswegen sage ich, ja, komm gut voran. Du weißt, was zu tun ist. Bis nächste Mal. Deine Jutta Wergen.